0: Hi Lu, was ist gendergerechte Sprache und warum soll das wichtig sein? Menschen haben Fragen. Die großen Fragen unserer Zukunft. Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im klärt Podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit Politikerinnen, Experten und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auch heute die eine Antwort auf eure Frage gibt? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Noch vor drei Jahren empfand ich Gendern als total nervig, lästig und dachte, dass es das ein großer Zeitaufwand ist, den ich nicht eingehen wollte. Heute, drei Jahre später, weiß ich, dass eine gendergerechte Sprache ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft ist und warum das wichtig ist, was gendergerechte Sprache überhaupt bedeutet und wie man das in Schrift und in Aussprache umsetzt, das erklärt uns heute Ida Marie Sassenberg. Ida,
1: wer bist du überhaupt und was machst du? Ich bin leidenschaftliche Feministin, leidenschaftliches Instagram-Girl. Ich mache ganz viel im Social-Media-Bereich, sowohl privat als auch beruflich. Ich bin als Moderatorin unterwegs und ab und zu, wenn ich die Zeit finde, auch mal als politische Aktivistin. Insofern, wer was vom Upskirting-Gesetz gehört hat, hat in dem Zusammenhang vielleicht auch was von mir gehört. Die,
0: die jetzt noch nichts davon gehört haben, was ist das genau? Also was, was hast du da, was habt ihr da gemacht?
1: Upskirting ist das Fotografieren unter den Rock oder unter das Kleid einer anderen Person. So, jetzt würde man sich erstmal denken, das macht ja niemand. Das ist leider nicht so, ähm, mussten wir letztes Jahr oder beziehungsweise auch schon davor schmerzlich feststellen, aber letztes Jahr ist uns final klar geworden, dass es da tatsächlich kein Gesetz gegen gibt. Also es ist nicht strafbar oder war nicht strafbar, einer anderen Person unter den Rock zu fotografieren, ungefragt. Und da haben wir uns gedacht, ey, das kann ja wohl nicht sein, haben eine Petition gestartet, die dann auch ziemlich abgegangen ist und ja, stehen jetzt anderthalb Jahre später da mit einem fertigen Gesetz. Mega cool, also das muss man auch erstmal schaffen, das ist richtig cool, das heißt, ihr habt auf
0: Instagram dann äh, ja viel Wirbel gemacht, viel äh, Leute erreicht und die Petition ist dann durchgegangen und dann, wie stellt man sich das vor, geht das dann in den Bundestag rein und dann wird das Gesetz verabschiedet,
1: richtig? Du sprichst mit sehr vielen Leuten, du sprichst mit sehr viel Presse, ähm, du sprichst mit PolitikerInnen. Also ich hatte das Gefühl, wir haben ständig gehört und jetzt ist es im Bundestag und jetzt nochmal im Bundesrat und jetzt wird es da nochmal abgestimmt. Also das sind dann tatsächlich so diese politischen Feinheiten, die dann noch passieren müssen. Aber im Großen und Ganzen kann man das so abkürzen, ja. Ida, darf ich dich eigentlich als
0: Feministin bezeichnen? Ja. Naja, aber definitiv. Auf jeden Fall, ne? Das ist ja auch <lacht> super gerne. Finde ich was Super Positives. Und wenn man Feministin ist, dann setzt man sich ja auch mit dem Thema gendergerechte Sprache auseinander. Und da, darum soll es ja auch heute gehen. Und ich würde gerne im ersten Schritt mal von dir wissen, was genau
1: bedeutet eigentlich Gendern bzw. gendergerechte Sprache? Mit Gendern ist gemeint, den Aspekt des sozialen Geschlechts mit einzubeziehen. Das klingt jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen sperrig, was damit gemeint ist. Das soziale Geschlecht unterscheidet sich nochmal vom biologischen Geschlecht. Das biologische Geschlecht ist einfach, das sind die körperlichen Merkmale, mit denen wir auf die Welt kommen. Also... Das Pflegepersonal guckt bei der Geburt zwischen die Beine, guckt sich den Körper an und sagt, ah ja, okay, es ist ein Junge, ah ja, okay, es ist ein Mädchen. Also es meint zum Beispiel die Fortpflanzungsorgane, also all diese körperlichen Sachen, die definieren unser biologisches Geschlecht. Was allerdings für unser Leben und für unsere Gesellschaft viel relevanter ist, ist halt das soziale Geschlecht. Und damit sind so die Eigenschaften gemeint, die Geschlechtern zugeschrieben werden oder Verhaltensweisen oder auch gewisse Erwartungen. Also zum Beispiel, Jungs dürfen nicht weinen, Mädchen aber schon, weil die sind sowieso emotionaler und dafür sind Männer aber durchsetzungsfähiger und Frauen sind aber so und so und Männer sind so und so. Und das hat ja eigentlich gar nicht mal so viel mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Das wird nur häufig so zusammengepackt. Also wenn du beispielsweise einen Handwerker rufst, dann machst du das ja nicht, weil du denkst, oh, sicher ist er ein guter Handwerker, denn er hat einen Penis. Weil so viel hat das ja gar nicht Also du willst ja gar nicht, im besten Fall nicht so viel mit den Geschlechtsteilen deines Handwerkers zu tun haben. Sondern du denkst, du du rufst den Handwerker an, weil du denkst, oh, der ähm, der ist handwerklich begabt, weil Männer sind handwerklich begabt und der ist auch stark und der kann irgendwie also das sind so ganz viele Vorurteile, die du im Kopf hast, die du gleichsetzt mit, er ist ein Mann, deswegen kann er das. Obwohl das eigentlich gar nicht so viel mit seinem biologischen Geschlecht zu tun hat, weil ich jetzt auch nicht wüsste, warum Brüste ein am ähm, Handwerkerin sein hindern sollten. Aber was halt häufig hindert, ist dieses soziale Geschlecht und die Vorurteile, die damit einhergehen. Und jetzt ist es so, dass diese Vorurteile dazu führen, dass unsere Welt in vielen... Reichen auf Männer ausgelegt ist und eben auch in der Sprache. In der Sprache nennt man das das generische Maskulinum. Das klingt erstmal irgendwie super kompliziert. Was damit gemeint ist, ist, wir nehmen die männliche Form als Standard. Also wenn wir zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten sprechen, gehen die einfach trotzdem auf einen Ärztekongress. Das heißt nicht, dass da keine Frauen eingeladen sind oder dass die an der Tür rausgeschmissen werden und gesagt werden, nee, es ist ja hier ein Ärztekongress, sondern es wird einfach gesagt, naja, wir nennen das Ärztekongress oder wir sprechen auch von den Politikern im Bundestag und Frauen oder eben Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, sind halt dann einfach mitgemeint. Und damit haben halt viele, unter anderem auch ich, so ihr Problem, weil ich dieses mitgemeint nicht so wirklich ausreichend finde. Denn es ist ja eine mhm. Denkleistung, die du jedes Mal vollbringen musst. Also du als Frau musst jedes Mal die Denkleistung verbringen zu denken, ah, da werde ich vermutlich mitgemeint sein. Ah, da werde ich vermutlich auch mitgemeint sein. Aber du weißt es halt nie sicher, weil so explizit ist unsere Sprache halt nicht. Und das finde ich so, das finde ich so schwierig an diesem generischen Maskulinum. Weder ist das besonders gerecht, weil was kann da daran gerecht sein, dass eine Seite immer gemeint ist und alle anderen Seiten einfach mitgemeint? Und andererseits finde ich es auch wenig explizit. Also wenn du etwas sagen möchtest, dann sag es doch am besten so genau wie möglich, damit dich auch alle verstehen. Finde ich total einleuchtend.
0: Jetzt würde ich erst mal im ersten Schritt sagen, ich, ich habe mich jetzt schon damit beschäftigt, aber so Ganz am Anfang, als ich noch gesagt habe, oh, Gendern, was für ein Mist brauche ich nicht und mich dann mal so damit befasst habe und dann auch immer mehr verstanden habe, dass das super wichtig ist, ähm, bin ich trotzdem immer wieder ähm, ja an der Stelle stehen geblieben, an der ich überlegt habe, wie mache ich es denn jetzt richtig und kann man das überhaupt ganz umstellen? Und das wäre auch, du hast gerade dieses Ärztekongress-Beispiel genannt,
1: wie würde man es denn dann richtig machen? Naja, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Also in dem Moment, wo man gesagt hat, wir brauchen eigentlich eine geschlechtergerechtere Sprache, wurden verschiedene Möglichkeiten entworfen. Und die einfachste, beziehungsweise nicht die einfachste, aber die erste Möglichkeit, auf die man gekommen ist, war, sag doch nicht Ärzte, sag doch einfach immer Ärztinnen und Ärzte. Sag immer die männliche und die weibliche Version. Wir sagen Lehrerinnen und Lehrer und Damen und Herren und wir nennen einfach immer beides. Das finde ich ein bisschen, also da kann selbst ich verstehen, dass das irgendwie ein bisschen lang und ein bisschen sperrig ist. Für die mhm. geschriebene Version gibt es da dieses Binnen-I. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, dass man Lehrer schreibt, dann keine Pause macht, ein großes I, also praktisch dieses Innen daran hängt, aber mit dem großen I. Also das und man. Und ausgesprochen wird es dann Lehrerinnen eben nicht das ist halt also ah. das ist halt das Schwierige also das einerseits ist es im Gesprochenen macht es nicht so den richtigen Unterschied zwischen Lehrerinnen und Lehrer, Lehrer ja das ist halt schwierig also den Unterschied der ist halt im Gesprochenen nicht da das funktioniert halt nur für den Schriftbereich und auch in Bezug auf also sowohl Lehrerinnen geschrieben mit diesem bin i als auch Lehrerinnen und Lehrer schließen halt immer noch Leute aus, die sagen, naja, ich bin eigentlich keins von beidem so richtig. Also die sind sowieso mhm. schon mal außen vor. Also das, das ist ja genau dieser Knackpunkt. Es sind halt nicht nur Frauen oder Menschen, die sich als Frauen identifizieren außen vor, sondern eben auch noch alle, die sagen, eigentlich fühle ich mich weder dem einen noch dem anderen zugehörig. Und wie geht man damit jetzt richtig um? Also eine superschöne Version sind Allgemeinformen. Man denkt immer, es gäbe davon so wenig, aber super häufig findet man die, wenn man einfach nur ein bisschen länger drüber nachdenkt. Zum Beispiel könnte man statt Studenten oder eben in der gegenderten Version Studenten und Studentinnen kann man Studierende sagen oder man sagt Lehrende. Oder statt Mütter und Väter sagt man Eltern. Statt von Frauen und Männern zu sprechen, kann man von Personen oder Menschen sprechen. Statt von Krankenschwester und Krankenpfleger zu sprechen, kann man Pflegepersonal verwenden. Statt Putzfrau zu sagen, kann man Reinigungskraft sagen. Also es gibt krass viele Wörter, die tatsächlich super geschlechtsneutral sind, die die Sache überhaupt nicht komplizierter machen und die tatsächlich in vielen Fällen sogar respektvoller klingen, weil ich es ehrlich gesagt auch respektvoller finde, jemanden als Reinigungskraft zu bezeichnen, als zu sagen, naja, er ist eine Putzfrau. Total, bin ich voll bei dir, ja. Es gibt natürlich dann noch Versionen, es gibt tatsächlich keine allgemeinform Form für Ärzte und Ärztinnen. Also zumindest keine, die mir jetzt, Einfallen würde spontan, aber hey, vielleicht fällt jemandem auch da eine vielleicht verarztende, keine Ahnung. <lacht> Ist jetzt so ein Spontaneinfall. Aber alle Formen, für die es keine Allgemeinform gibt, da gibt es halt die Möglichkeit, mit dem Gender-Sternchen zu arbeiten. Also schreibt, also man schreibt dann praktisch Lehrer, dann macht man so ein Sternchen, und dann das Innen dran. Und das hat den Vorteil, dass nicht nur männliche und weibliche Formen genannt werden, sondern dieses Sternchen steht praktisch noch für alle anderen Formen. Also die Frage ist immer, ob das ausreicht, ob man sagt, na ja, mit dem und das Sternchen, das meint dann irgendwie noch alle. Aber es ist tatsächlich aktuell die beste Version, um inklusiv zu schreiben und zu sagen, ich meine das ganze Spektrum von Lehrkräften. Und im Gesprochenen, und das ist ja genau das, was du auch schon gesagt hast, würde man eben diese kleine Pause mitsprechen und sagen, es handelt sich dabei um LehrerInnen. Das hilft mir schon
0: mal weiter. Ich glaube auch allen anderen. Lass uns doch mal ganz kurz einen Stift und einen Zettel aber noch mal nehmen, um das noch mal zu verinnerlichen. Also auch an alle, die jetzt zuhören, kurz mal Pause machen, Stift und Zettel holen. Und hast du mal so ein, zwei Beispiele, die wir jetzt zusammen aufschreiben können, wo wir wirklich noch mal dann richtig im geschriebenen Gendern Mm, zum Beispiel Professor, Sternchen, Innen. So, das machen wir mal. Also Professor und dann kommt das Sternchen. Genau. Und dann Innen. So wäre es so wär's richtig ausgeschrieben, wenn ich gendergerecht äh, dementsprechend das umsetzen möchte.
1: Genau. Eine weitere Version, es gibt zum Beispiel auch noch die abgewandelte Version mit einem Doppelpunkt. Also da nimmt man kein Sternchen, sondern eben stattdessen diesen Doppelpunkt. Einerseits ist das, behaupten manche, einfach erstmal so besser lesbar, weil der nicht so sehr auffällt. Also dieses Sternchen ist ja dann doch immer relativ prägnant und dieser Doppelpunkt, der fügt sich eigentlich in das Wort visuell ganz gut ein. Aber vor allen Dingen hat das den Vorteil, dass sehbehinderte oder blinde Personen, die so ein Programm benutzen, das ihnen Schrift vorliest, da entsteht eben auch genau diese Pause. Also diese Programme sprechen diesen Doppelpunkt mit. Wie diese gesprochene Pause und ich glaube, das Sternchen wird dann häufig halt als Sternchen vorgelesen und das macht halt, das macht Texte tatsächlich für sehbehinderte oder blinde Menschen sehr anstrengend, wenn dann da immer gelesen wird Lehrer Sternchen innen und da ist der Doppelpunkt halt einfach noch mal inklusiver in die Richtung. Ah okay,
0: gut. Also dann könnte man wirklich darauf achten, dass man eher den Doppelpunkt benutzt, um noch inklusiver zu sein.
1: Ja, das ist tatsächlich, also da habe ich auch noch keine finale Antwort drauf gefunden, ob der eins zu eins dieses Sternchen ersetzt, weil gerade weil es sich, wäre jetzt so meine Annahme, so einfügt, dass man da fast drüber lesen kann, ist ja vielleicht diese extra Pause, die man machen will. Also man möchte ja eigentlich mhm. gerade, vielleicht möchte man das ja auch, dass man sagt, da ist ein Sternchen und dieses Sternchen macht uns immer und immer wieder bewusst, dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern auch Interpersonen, also Menschen, die mit beiden Geschlechtsmerkmalen geboren sind oder Non-Binary-Personen, also Menschen, die sich weder als Mann oder als Frau definieren oder Menschen auf dem Transspektrum, die sich auch nicht eindeutig zuordnen lassen. Also die jetzt nicht sagen, hey, ich bin als biologischer Mann geboren und jetzt bin ich eine Frau, sondern auch auf diesem... Transspektrum gibt es ja nicht nur dieses binäre Spektrum. Also wir müssen ja allgemein irgendwie so ein bisschen da rauskommen, immer zu denken, es gibt Männer und es gibt Frauen. Mhm. Und insofern finde ich dieses Sternchen, also ich mag das aktuell immer noch am liebsten, aber auch der Doppelpunkt hat seine Vorteile. Ich glaube, da muss man einfach immer so ein bisschen überlegen, in welchem, in welchem Kontext verwende mhm. ich was. Vielleicht ist für unterschiedliche Kontexte auch ein unterschiedlicher Sprachgebrauch sinnvoll, beziehungsweise diese Allgemeinformen, die sind natürlich sowieso immer super. Also das klingt jetzt erstmal super kompliziert, aber ich glaube, wenn man das einfach so ein bisschen übt und immer mal wieder darüber nachdenkt, was will ich eigentlich sagen, wen will ich eigentlich damit ansprechen und was wäre ein gutes Wort dafür, ich glaube, das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Nee, ich glaube auch, das hat einfach was mit
0: so einer Routine dann auch irgendwann äh, zu tun und sich daran gewöhnen. Eine Frage noch mal tatsächlich dazu. Es gibt jetzt ja auch manchmal, oder ich habe auch schon mal so einen
1: Unterstrich gesehen. Ist das völlig falsch? Ich glaube, es ist zumindest schon mal gut, wenn diese Pause in irgendeiner Weise aufgemacht wird. Mhm. Also ich, wie gesagt, auch mit dem Doppelpunkt und mit dem Unterstrich bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob der genau das Gleiche erfüllt, was das Sternchen erfüllt. Aber Glaube, dass es zumindest immer gut ist, diese Pause in irgendeiner Weise mitgedacht zu haben, um eben sich loszulösen von diesem, okay, es gibt das eine oder das andere, sondern dass eben auch ein, ein Raum dazwischen geschaffen wird und Geschlecht oder soziales Geschlecht eher so als ein Spektrum betrachtet wird und nicht so als neuer naja, Düs oder Dis. Mhm. Du bist ja jetzt sicherlich schon mal auf Menschen getroffen,
0: die vielleicht auch sagen, ey, gendergerechte Sprache, was für ein Schwachsinn. Warum bra das brauchen wir doch nicht und äh, das kostet noch mehr Zeit, das jetzt irgendwie alles so umzumodeln. Wie gehst du a mit solchen Menschen um und wie kann man denn jetzt wirklich gut argumentieren und vielleicht auch probieren, die Leute oder die Menschen auf seine Seite zu holen oder ähm, ja, den so ein bisschen zu
1: sagen, hey, gendergerechte Sprache einfach mal ausprobieren. Die kommen alle direkt ins Gendergefängnis, da kenne ich überhaupt gar nichts. <lacht>
0: Da wäre ich ehrlicherweise bei dir wahrscheinlich auch vor zweieinhalb Jahren dann
1: noch gelandet,
0: hundertprozentig. Nee, ich
1: glaube, es macht tatsächlich einen großen Unterschied. Es gibt da immer so unterschiedliche Gruppen. Es gibt die Leute, die wirklich sagen, äh, öh, Genderei, alles lächerlich und alles anstrengend. Und da bin ich dann auch so ein bisschen überfordert, weil ich denke, ich kann ja niemandem seine Faulheit austreiben. Und wenn du in diesem Fall eben rücksichtslos sein möchtest... Ja, dann ist es halt so. Also ich glaube, es geht auch immer viel weniger um die Frage, wie müssen wir sprechen oder wie sollen wir sprechen, sondern wie wollen wir sprechen? Also ein gendergerechter Sprachgebrauch ist halt einfach was, was du auch wollen musst. Also die Frage ist ja einfach, wen möchte ich ansprechen? Was möchte ich aussagen? Und wenn ich das generische Maskulinum benutze und sage, na ja, ich meine damit aber alle, dann ist das eine sehr nette Intention, aber die Frage ist halt immer, erzielt das auch dieselbe Wirkung? Und ich glaube, dass wir immer häufig dabei sind, uns so so auf unserer Intention zu beharren und zu sagen, ich habe das aber nicht so gemeint. Und dann sagt die andere Person, ja, aber ich habe das so wahrgenommen. Ja, aber ich habe es nicht so gemeint. Ja, aber es kommt halt anders bei mir. Also die Frage ist ja immer, müssen wir diese, ich habe das aber anders gemeint und deswegen bist du jetzt doof. Also müssen wir diese Debatte überhaupt führen? Oder möchten wir uns eher fragen, okay, wenn du das so wahrnimmst, vielleicht kann ich dir eine Brücke bauen? Vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dir entgegenkomme. Und ich finde es eigentlich, ich, ich finde halt, es halt, es spricht ja auch für so ein gesellschaftliches Miteinander, nicht immer sofort zu sagen, lächerlich, so eine Scheiße, habe ich keinen Bock drauf, sondern einfach zu sagen, okay, das ist ja ein interessanter Gedanke. Wie könnte ich dir denn helfen, dich angesprochen zu fühlen, wie könnte ich dich, wie kann ich dich einladen, wie kann ich dich mitnehmen? Also ich finde, das ist eine viel schönere Vorstellung von einem gesellschaftlichen Miteinander, als immer dieses Nee, nee, mach ich nicht, will ich nicht. Und insofern kommt es halt immer drauf an, so aus ja, aus welcher Perspektive? Das führt dein, also du musst dich einfach fragen, führt dein Sprachgebrauch dazu, dass sich alle angesprochen fühlen. Und wenn du das halt möchtest, dann musst du vielleicht auch was dafür tun. Es gibt dann aber auch nochmal die ganz andere, also die oberschlaue Kategorie-Leute, ähm, die sagen, das generische Maskulinum ist neutral. Und die bringen dann meist immer diese linguistische Perspektive an. Also, dass wir eine Grundform haben eines Wortes und dann wird da das Suffix angehängt, also die Endung "-er", also wie jetzt bei Erfinder, die Grundform meint das Erfinden und äh, um eine Person zu bezeichnen, wird da die Endung ER angehängt und das ist neutral. so Und auf, aus einer linguistischen Perspektive mag das vielleicht auch irgendwo stimmen, aber die Frage ist halt immer, welche Rolle spielt die linguistisch-wissenschaftliche Perspektive für unser gesellschaftliches Miteinander? Jetzt hast du gerade das Wissenschaftliche angesprochen, ne?
0: Gibt es eigentlich, das wäre vielleicht auch nochmal so ein Argument, gibt es eigentlich eine Studie, die die Relevanz vom Gendern nochmal so ein bisschen belegen kann? Also gab es da schon Untersuchungen?
1: Ja, tatsächlich schon, weil das ist ja immer die Frage, wie viel Macht hat Sprache? Also was, was ist Sprache eigentlich? Ich höre dann immer oft dieses Argument von, naja, ist ja nur Sprache. Das, finde ich, ist ein großer, großer Irrtum, weil Sprache umgibt uns. Wir denken in Sprache, wir drücken aus, wer wir sind. Sprache ist ein Machtinstrument. Sprache ist, Wenn Sprache egal wäre, dann könnte ich dich ja locker als hässliche Pissnake bezeichnen und es wäre egal. Aber es ist ja also erstens verletzt es dich und zweitens ist es sogar strafrechtlich relevant. Warum ist das so? Weil Sprache etwas verändert. Sprache... Sorgt dafür, dass wir Menschen in politische Ämter wählen. Sprache sorgt dafür, wen wir uns als geliebte Personen aussuchen. Und Sprache erschafft eben auch Realität. Also ich glaube, was ein ganz gutes Beispiel ist, wenn ich ein Kind habe, dem ich immer sage, du kannst das, du schaffst das, du kannst alles werden. Und dann habe ich ein Kind, das kriegt genau das Gleiche zu essen, das kriegt genau die gleichen Klamotten, das wird auch nicht gehauen. Also alle anderen Sachen bleiben gleich, aber ich sage dem immer, du kannst überhaupt nichts werden, du wirst nie was schaffen, du bist dümmer als deine Schwester oder dein Bruder, dann wird das ja einen Einfluss auf das Selbstbewusstsein einer Person haben. Und ich glaube, dass wir da immer zu schnell sind zu sagen, na ja, sind ja nur Worte, ist ja nur Sprache. Und das stimmt einfach nicht, weil Sprache... Sprache ist einfach so viel und steckt überall drin. Und um das zu beweisen, haben zwei ForscherInnen 2015 eine Studie durchgeführt, um sich eben spezifisch mit diesem geschlechterneutralen, gendergerechten Sprachgebrauch auseinanderzusetzen. Und dafür wurden 591 Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren, denen wurden Berufsbezeichnungen vorgelesen. Also einmal in einer nicht gendernden Version, sowohl männliche als auch weibliche, das halt sehr typisch gesagt wurde, die Kosmetikerin, der Polizist, der Arzt, in nicht genderter Version. Also eben einfach die Ärzte, die Kosmetikerinnen, aber dann eben nicht in dieser neutralen Version, sondern als spezifisch auf spezifisch auf Frauen bezogen, also in dem Fall dann praktisch im generischen Femininum. Und der anderen Gruppe wurden geschlechterneutrale Begriffe angeboten. Und dann wurden die Kinder halt gefragt, wie viel sie denken, wie viel man in diesen Berufen verdient, wie gut die angesehen sind und ob sie sich eben selbst diesem Beruf auch zutrauen würden. Und in dieser nicht gegenderten Gruppe kam raus, dass die Kinder sich immer jeweils die Berufe zutrauen, die auf ihr Geschlecht gerade angepasst sind. Also die Mädchen sagen eher, ja, Kosmetikerin würde ich mich trauen, aber Polizist nicht. Und aber auch andersrum, also auch die Jungs sagen, ja, ich könnte Polizist werden, aber Kosmetikerin ist dann wohl eher was für Mädchen, traue ich mir nicht zu. Und in der anderen Gru Gruppe war es halt viel häufiger, dass Kinder sich zugetraut haben, abgesehen vom typischen Geschlecht oder vom Geschlechterklischee Beruf zu ergreifen. Also da waren viel mehr Mädchen dabei, die gesagt haben, oh ja, ich könnte Polizistin werden und eben auch Jungs, die gesagt haben, oh ja, ich könnte Erzieher werden. Und das finde ich total spannend. Und das ist ja nur ein ganz kleines Beispiel, das eben zeigt, wie sehr Bilder in unserem Kopf beeinflussen, was wir uns selber für uns vorstellen könnten. Weil wenn du dir eben zum Beispiel, wenn ich sage, stell dir mal drei Ärzte vor, dann hast du wahrscheinlich ein Bild von drei Männern im Kopf. Einfach, weil ich Ärzte gesagt habe. Und das ist ein Voll. Bild, wenn du das wieder und wieder und wieder und wieder und wieder so hörst und jedes Mal selbst die Denkleistung vollbringen müsstest, ja, wahrscheinlich bin ich mitgemeint. gemeint. Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich aber schon, wer weiß das schon. Jedes einzelne Mal müsstest du diese Denkleistung vollbringen und das ist vielleicht nicht immer der Fall. Und du wirst immer beschossen mit diesem Ärzte, 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 Ärzte. Ist halt die Frage, wie, für wie wahrscheinlich du es hältst, dass du als Frau Ärztin werden kannst, als wenn halt von Ärztinnen oder von der Ärztin, von der Kundin, von der Anwältin die Rede ist, dann... Ja, dann ziehst du das viel mehr für deine eigene Entwicklung in Erwägung. Dann ist das aber eigentlich nicht nur ein kleines Beispiel, sondern eigentlich müssten wir doch jetzt
0: da ansetzen und sagen, hey, das muss schon mit in den Kindergarten, bestenfalls schon davor, aber auf jeden Fall mit in die Schule, wo man das, was wir hier gerade besprochen haben und was du auch gerade so schön verdeutlicht hast, eigentlich auch umsetzt, oder? Voll.
1: Also eigentlich muss das in alle möglichen Bereiche rein, beziehungsweise ich würde es mir für alle möglichen Bereiche wünschen, definitiv. Aber gerade was Eltern betrifft oder LehrerInnen betrifft, würde ich mir auf jeden Fall ein größeres Bewusstsein wünschen. Aber ich glaube, das bezieht sich auch so auf Sprache allgemein. Wir erleben in der letzten Zeit ja unterschiedliche, also viele Veränderungen, dass wir zum Beispiel sagen, hey, das N-Wort benutzen wir nicht mehr, oder wir benutzen auch schwul oder behindert, benutzen wir nicht als Schimpfwort. Oder wenn wir zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, das war mir ganz lange nicht klar, dass es häufig sinnvoller ist, wenn ich von Menschen sprechen möchte, die ihre Tage haben, also die gerade menstruieren, dann ist es viel sinnvoller, von einer menstruierenden Person zu sprechen, als von einer Frau, weil nicht jede Frau menstruiert und nicht jede menstruierende Person ist eine Frau. Also wenn du zum Beispiel ein Transmann bist, dann hast du ja vielleicht trotzdem noch die weiblichen Fortpflanzungsorgane und dann menstruierst du trotzdem. Und andererseits, wenn du eine Transfrau bist, die aber nicht die weiblichen Fortpflanzungsorgane per Biologie mitbekommen hat, dann menstruierst du eben nicht. Und das sind halt auch Gruppen, die dann wieder unsichtbar gemacht werden. Und da das gibt es ja so viele Sachen. Also das ist da ist der ja da ist der gegenderte geschlechtsneutrale Sprachgebrauch irgendwie nur so ein, so, also das macht ganz viel, aber das, das ist auch nur eins von vielen. Also zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, du schießt wie ein Mädchen oder du bist voll die Pussy, dann benutze ich ja auch was als, also dann werte ich jemanden ab aufgrund seiner vermeintlichen Weiblichkeit. Und das ist halt auch nicht cool. Also ich glaube, da gibt es, da gibt es viele Beispiele, wo wir einfach bewusster und auch expliziter mit unserer Sprache umgehen müssen. Und das ist immer am Anfang ein bisschen nervig. Das ist mit jeder Veränderung so. Also ich weiß nicht, ob sich noch jemand dran erinnern kann, als Facebook vom normalen Profil auf die Facebook-Chronik umgestellt hat. Oder wenn bei Instagram plötzlich sich irgendwas verändert und sich das Design verschiebt, kriegt man auch immer erstmal die Krise und denkt sich so, nein, ich werde das niemals wieder benutzen. Also jede Form der Veränderung, Wirkt erstmal anstrengend, weil man sich halt umstellen muss. Aber jede Veränderung wird auch ganz schnell zum Normalzustand. Und ich glaube halt, es ist machbar. Und am Anfang kostet es noch ein bisschen Mühe oder kommt einem komisch vor. Und nach einer Zeit fällt es einem gar nicht mehr auf. Also ich gendere eigentlich meistens in meiner Sprache. Erstens, weil ich es tatsächlich gar nicht mehr so bemerke. Manchmal rutscht es mir auch noch durch. Dann ist es halt so, denn das Gender-Gefängnis gibt es ja zum Glück nicht wirklich. So, dann ja, kann passieren. Menschen machen Fehler, ist ganz normal. Ähm, aber andererseits kann ich mir halt auch innerlich jedes Mal, wenn ich diese kleine Pause und das Innen gesprochen habe, ein bisschen innerlich auf die Schulter klopfen und mir denken, yay, hab's schon wieder geschafft. Also ich finde es auch schön. Ich finde halt, man man darf das nicht immer gleich so negativ sehen und sagen, oh, toll, was muss ich denn noch alles machen, na super. Ähm, sondern es vielleicht für sich auch einfach mal so ein bisschen sehen als, ja cool, dann probiere ich das jetzt mal aus und dann lerne ich ja auch, was das mit mir macht und was das mit anderen macht. Und also sich da viel neutraler drauf einzulassen, statt immer gleich zu meckern und zu denken, nee, will ich nicht, bin ich doof, mhm. weil so kommen wir halt nicht weiter.
0: Ja, Ida, eigentlich war das schon mal eine Abschlussfrage an dich, die du jetzt schon so schön beantwortet hast, was du den Menschen, die jetzt anfangen, sich mit gendergerechter Sprache auseinanderzusetzen, was du dem mit auf den Weg geben kannst, wie man überhaupt anfängt. Hast du aber vielleicht abschließend nochmal so ein bisschen Lektüre oder irgendwelche Tipps, wo kann man sich denn mit dem Thema im Internet auseinandersetzen oder gibt es ein Buch, das du auf jeden Fall empfehlen würdest, irgendwie sowas in die Richtung?
1: Was immer eine schöne Möglichkeit ist, ist Social Media. Also ich bin ja ein großer, großer Fan von Diversify Your Feed. Wenn ich natürlich immer nur Menschen in den sozialen Netzwerken oder gerade auf Instagram, ich liebe Instagram, Leute, folgt mir auf Instagram, kurzer Aufruf dazu. Machen wir auch in die Show Notes <lacht> natürlich nochmal rein. Wenn ich natürlich immer nur Menschen folge, die einfach genauso sind wie ich, dann komme ich halt nicht weiter. Also dann ist es ja gerade interessant zu sagen, okay, gibt es irgendwie interessante Transpersonen oder gibt es schwarze Personen? Da gibt es ja ganz viele Accounts, die Sachen super leicht zugänglich und vereinfacht erklären. Und ich kann einfach nur empfehlen, da so ein bisschen aus seiner eigenen Bubble rauszutreten und mal zu gucken, was man da alles lernen kann. Und ich merke das auch immer mal wieder, und du hast es ja auch gemerkt, es gibt auch immer mal Leute, wenn du zum Beispiel sehr aktiv bist auf Social Media, die dich dann anschreiben und dich auf Sachen hinweisen und dann eben sich diesen Reflex abzugewöhnen, immer zu denken, oh, ja, was soll ich denn noch machen? Toll. Äh, sondern einfach zu sagen, hey, spannender Gedanke, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Werde ich mal drauf achten. Danke. Ja, also ich glaube, da da ist schon ganz viel vorhanden. Und ich glaube, es ist wie in jedem Bereich. Einfach nicht den Mut verlieren. Nicht immer gleich denken, ich kann es nicht. Ich kriege das sowieso nicht hin, das ist mir sowieso zu anstrengend, ich bin sowieso zu doof dafür, das stimmt alles nicht. Wir sind alle klug genug dafür, das hinzukriegen oder zumindest es auszuprobieren. Und wenn dann Fehler unterlaufen, dann halt auch nicht so streng mit sich selber sein. Das ist, ja, dann ist es halt so, aber das ist genauso wie, wenn du sagst, ich will von jetzt auf gleich nachhaltig werden oder ich will von jetzt auf gleich vegan werden. Manche schaffen das, manche kriegen das hin, aber meistens ist es einfacher, wenn man Sachen Schritt für Schritt übernimmt. Und jedes kleine bisschen trägt halt was dazu bei. Also wenn du dir einfach sagst, okay, ab jetzt gewöhne ich mir an, statt Studenten, Studierende zu sagen dann achtest du einfach nur auf das. Scheiß mal noch auf alles andere, achte nur auf das. Und irgendwann wird sich das so eingespielt haben, denn der Mensch und auch das Hirn ist ein Gewohnheitstier. Das spielt sich irgendwann ein, dann ist das ganz selbstverständlich. Dann kannst du dich ans nächste Wort machen. Also nach und nach baust du dir dann deine gendergerechte Sprache zusammen. Und ich glaube, das ist für uns erstmal alle machbar. Es erfordert natürlich immer nur diesen... Kleines, das, dieses kleine bisschen um die Ecke zu denken, zu sagen, meine ich das eigentlich wirklich oder meine ich was anderes? Und wenn ich was anderes meine, sollte ich das dann nicht einfach explizit sagen? Ich bin mir sicher, dass ihr dank Ida-Marie Sassenberg ganz gut jetzt
0: nachvollziehen könnt, warum gendergerechte Sprache in unserer heutigen Gesellschaft wichtig ist. Wie wir das Ganze umsetzen, darüber haben wir gerade gesprochen. Wir möchten aber diese Woche in unserem Lou Claire Podcast auf Instagram noch weiterhin mit euch über dieses Thema sprechen, euch Beispiele an die Hand geben und euch helfen, gendergerechte Sprache in euren Alltag zu integrieren. Also schaut vorbei auf unserer Instagram-Seite und denkt dran, folgt auch Ida auf Instagram. Ihren Namen findet ihr in unseren Shownotes und wir freuen uns, euch jetzt auf Instagram wiederzusehen.